0: Más de dos millones de personas en España usan ya el abono gratuito de Renfe para media distancia y cercanías. Una medida que el Estado paga desde este año y que seguirá en vigor como mínimo todo 2023. Una medida también que algunos han aprovechado para reservar plazas que luego no usan. Este abono aún así le ha venido muy bien a mucha gente, aunque Renfe, que es la empresa estatal de trenes, también sigue acumulando quejas. Soy Ana Fuentes en el país Renfe. El abono gratuito que no llegará a todos.
1: Un servicio pues pues bueno, eh, en las horas punta, dado precisamente a que es gratuito, pues ahora hay un verdadero, una verdadera avalancha.
0: Porque la gente está cogiendo ahora más billetes de la cuenta. A ver, es algo malo porque hay mucho más agobio, pero también es bueno porque se puede beneficiar más gente, o sea, depende por dónde lo mires. Eh, a Tarragona, Tarragona Camp, es donde suelo ir, mucho más barato que antes
1: pues entonces o me cojo el hablo, que por lo cual es muy barato el billete, y si no, pues con tarjeta dorada me hacen bastante descuento.
0: La retaíla de quejas al transporte ferroviario en España es eh, recurrente eh, alrededor de Renfe. Para entender qué cosas han mejorado y qué cosas no, estoy con mi compañero experto en transportes, Ramón Muñoz. ¿Qué tal, Ramón? Hola, Ana, ¿qué tal? La entrada en vigor de estos abonos gratuitos para cercanías y para media distancia, ¿cómo dirías que ha funcionado?
1: Pues hombre, ha funcionado bien en principio porque esto que ha sido una revolución en el transporte público español ha sido un verdadero éxito, sobre todo en cercanías, porque primero es gratis, con lo cual en los tiempos de inflación disparada que, que tenemos pues para los bolsillos de los ciudadanos es fantástico y segundo porque se ha incrementado mucho el número de viajeros. Y eso, eso quita, quita coches a las calles y, y es bueno para el transporte sostenible.
0: Si tuviéramos que distinguir entre cercanías y media distancia, ¿cómo dirías que, que está saliendo esta medida?
1: Pues son antagónicos, porque en cercanías está saliendo muy bien con los lógicos y habituales aglomeraciones que hay en horas punta, pero esto lo había antes que fuera gratuito y, por supuesto, ahora incluso a veces hay días que más, puesto que más gente se ha incorporado y usa las cercanías. Y en media distancia la verdad es que se están produciendo muchísimos problemas, no tanto atribuibles a Renfe o a su falta de previsión, que también, sino a la picaresca de, de la gente.
0: Cuéntame, ¿qué está pasando?
1: Pues la picaresca su suele ser muy rápida en su reacción. Para que hagáis una idea, los trayectos de media distancia son los trayectos que antes se llamaban regionales que llegan hasta, hasta 100 kilómetros como mucho. Bueno, pues en media distancia, pues hay que reservar los asientos. Entonces, lo que hicieron los viajeros, como era gratis y antes tenían que pagar por ello y evidentemente no vas a reservar y luego hubieras perdido tu billete. Pero como en este caso era gratis reservaban un montón de asientos en un montón de horarios y pues luego no iban. Consecuencia, tú cuando querías reservar a través de la web de Renfe un asiento para ir a tu trabajo resultaba que ...el tren oficialmente estaba completo... ...sin embargo si te subías al tren... ...el tren estaba medio vacío.
0: ¿Y qué ha hecho Renfe?
1: Pues Renfe tomó medidas... ...y lo que hizo fue limitar el número de reservas... ...¿qué pasaba? Tú solo podías reservar cuatro reservas al día... ...¿por qué cuatro? Porque la gente que tenía por ejemplo turno partido... ...pues podía ir por la mañana, volver... ...volver a ir por la tarde y regresar a su domicilio... ...y además tú no podías reservar... ...el billete de, de vuelta... ...hasta que no hubieras hecho efectivamente la ida... ...pero qué pasó, que eso estaba muy bien para ese día... ...pero nada impedía que tú reservaras un montón de billetes... ...para el resto de la semana... ...con lo cual se volvía a producir en menor medida... ...pero se volvía a producir el problema eh, de, de, las, de los asientos... ...lo que se ha llamado reservas fantasma... Renfe al principio quitó hierro al asunto, pero los interventores dijeron que incluso con esta primera restricción, ahora mismo, que todavía no hay otra penalización, en los trenes pueden ir vacíos incluso. Puede haber un 15% de estas reservas fantasmas, es decir, asientos que están reservados y en los que no viaja nadie.
0: Oye, ¿y si eso no, no basta? ¿Han contemplado medidas más duras?
1: La medida más dura que se puede producir, que es que si tú haces este tipo de prácticas muy, muy recurrentemente, es decir, que si eres muy pícaro te van a quitar el abono. Y la otra medida es que estos abonos gratuitos están pensados para viajeros habituales, se les exige un número de viajes y, como se les cobra al principio del abono una fianza de 20 euros, esa fianza se la devuelven al final siempre que hagan esos viajes. En el caso de los pícaros, de los que cometan estas irregularidades, como medida preventiva, también se les confiscaría la fianza, es decir, no se les devolviera la fianza y si siguen eh, incumpliendo con las reservas, pues entonces ya se pasa a la medida drástica que es retirarles el abono gratuito. Hay que recordar que esta medida es bastante fácil de hacer entre comillas porque estos abonos eh, son nominativos, es decir, se sabe perfectamente quién reserva y al nombre de quién reserva y por tanto se les puede quitar fácilmente.
0: Estos problemas son los que vienen de los usuarios, pero antes apuntabas a aglomeraciones, a, a otras cuestiones que vienen de la propia Renfe. Por ir paso por paso, cuando yo quiero eh, coger un tren, quiero reservar un billete, por ejemplo, eh, ¿cómo es la web? ¿Es sencilla de entender?
1: Sí, cuando tú buscas en Google y pones las palabras web Renfe no te salen más que improperios. ¿Por qué? Porque tradicionalmente como Renfe es una empresa que además de estatal tenía el monopolio absoluto del transporte ferroviario en España, pues tampoco se preocupaba mucho en vender billetes y en hacerlo intuitivo. La web de Renfe ha cambiado ya un montón de veces. Ahora hay un nuevo proyecto después de que se estrenara hace dos años otra web y ahora hay un nuevo proyecto para hacerla todavía más intuitiva. Cuando tú vas a comprar un billete no solo es el hecho de, de comprarlo y pagarlo, es que tú tienes que buscar un horario, los precios varían y todo eso es bastante difícil de encontrar en la, en la actual web de Renfe, aunque ha mejorado respecto a hace unos años que literalmente era imposible. De hecho, mucha gente con estudios superiores se iba a las agencias de viaje a sacar billetes de Renfe porque no eran capaces de reservarlo por ellos mismos por internet.
0: Cuando se acercan fechas señaladas, las navidades, eh, las vacaciones de verano, los puentes, eh, ¿qué pasa con la web? ¿Sigue funcionando igual? ¿Los precios son iguales o no?
1: Bueno, la web se, se ha colapsado cuando hacen ofertas eh, Renfe, pero el principal problema ya no es la web, sino que los precios, hace poco más de un año Renfe, ante la llegada de la competencia, cambió su sistema de tarifas. Que decir, tú antes cogías un AVE, un tren de larga distancia, un Madrid-Barcelona, por ejemplo, y el precio más o menos siempre era el mismo. ¿Qué pasó? Que Renfe se dio cuenta que iba a entrar a la competencia, que por tanto como estaba en competencia tenía que jugar con los precios y lo que implantó es lo que llaman ellos por hacerlo bonito un sistema de tarifas dinámicas. ¿Qué significa eso? Pues lo mismo que lo que pasa con los aviones, que cuanto más demanda más suben los precios. Como tú me decías bien Ana, en navidades y en vacaciones, en general en todas las vacaciones, puentes y fiestas de guardar, lo mejor que puede hacer el usuario es cogerlo con mucha antelación, o sea, comprar el billete con mucha antelación. Y cuando digo con mucha antelación, digo bastante, como mínimo un mes, porque si no los precios se disparan.
0: Como me decías antes, Renfe es una empresa estatal. Eh, ¿Quiere decir eso que parte de los billetes los paga el Estado?
1: Sí, hay que entender una cosa muy importante. En Renfe hay dos capítulos. Un capítulo que es el transporte subvencionado es decir, que son cercanías y media distancia, que es donde se han puesto los bonos gratuitos, pero que antes de los bonos gratuitos el Estado paga una parte muy importante de ese billete a Renfe, es decir, cuando tú compras un billete de cercanías, el Estado te está pagando casi más de la mitad de ese billete. Para que te hagas una idea, eh, todos los años el Estado antes de los bonos gratuitos, le da a Renfe alrededor de mil millones. ¿Para qué? Para subvencionar ese transporte que se considera esencial. Y luego hay una parte que es comercial, en donde no hay ninguna subvención, que para que tú tengas una idea son los, los trayectos largos de toda la vida, que ahora se llaman larga distancia y el famoso AVE. Y ahí no hay ninguna subvención, es decir, ahí Renfe gana o pierde dinero como una empresa cualquiera.
0: ¿Y cuáles son las rutas que mejores precios tienen, que mejor salen para el usuario?
1: Pues como suele pasar casi siempre en el mercado libre, las que tienen competencia. Y es que eh, hace dos años el panorama de, del AVE, de la alta velocidad, cambió completamente. ¿Por qué? Porque entraron eh, nuevos competidores, lo que yo, yo llamo las rences extranjeras. Entró Wigo, que es de la compañía pública francesa, y entró también Irio, que eso es de Trenitalia, que es la compañía italiana, con sus trenes rosas. ¿Dónde entraron? Pues en los corredores, en los trayectos más rentables. ¿Y cuáles son? Pues el Madrid-Barcelona y el Madrid-Valencia. Y ahí tienes unos precios muy asequibles. Tienes unas ofertas como solo las hay en el avión y en los aviones low cost. Para que te hagas una idea, tú puedes viajar a Madrid-Barcelona por 9 euros y jamás, jamás, aunque hay muchos menos kilómetros, vas a viajar a Santander por menos de 50
0: O sea, por lo que me estás contando, por un lado hay rutas que son rentables, que tienen competencia, precios más bajos, y por otro lado hay rutas casi olvidadas, ¿no?, en las que los usuarios van a seguir pagando mucho más.
1: Sí, van a seguir pagando y además van a tener peores, peor calidad. ¿Por qué? Porque a nadie le interesan esas rutas, porque viaja poca gente y la inversión que tendría que hacer una compañía para que el ser rentable en esas rutas es inviable. Por ejemplo, eh, ahora se están construyendo o se están completando eh, los Aves a Galicia y los Aves a Extremadura, aunque este último, la verdad es que va, un, va más a paso de burro que a paso de ferrocarril. Pero en fin, bueno, pues ahí yo ya te puedo decir, Ana, que no va a entrar la competencia prácticamente nunca, porque no hay suficientes pasajeros que vayan allí para que una compañía, en este caso dos compañías extranjeras, les sea rentable. ¿Dónde se iban a funcionar? En el Madrid-Barcelona, en el Madrid-Levante, tanto Valencia como Alicante, y la gran asignatura pendiente, pero que ya han dicho todas las compañías que van a apostar por ello, que es el Madrid-Sur, el Madrid es decir, Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga, Cádiz, todos los núcleos del sur, que ahora solo cubre el AVE de Renfe. Es decir, que la competencia ha resultado muy beneficiosa para el viajero, pero también tiene sus inconvenientes, porque el low cost tiene sus cosillas, la verdad, Ana. ¿Qué pasa con el low cost? Pues verás, como ocurren los aviones, a todos nos gusta viajar por muy poco dinero, pero lo gratis total tampoco funciona. Los eh, antiguos viajeros de, de AVE, entre los que me encuentro, sabían que se si subían al AVE, les daban de comer, les daban un periódico, podían ver una peli, por supuesto podían llevar maletas, tener un asiento reservado y ahora, como os sucede en el avión, por todo eso hay que pagar. Y la gente se queja porque dice, sí, viajo de Madrid a Barcelona por nueve euros, pero luego tengo que pagar la reserva del, del asiento por cada maleta, etcétera, etcétera, etcétera. Y además... Los nuevos trenes, algunos tienen sus incidentes y Wigo es una prueba de ello porque se ha cargado y perdóname que sea tan directo, se ha cargado más de una vez la vía y ha roto la vía y ha provocado el que se parara toda la, la línea, no solo para sus trenes, ten en cuenta que hay solo una vía y entonces cuando un tren rompe esa vía, como lo ha sucedido a los trenes de Wigo, pues eh, todos los demás trenes de las, de las demás compañías también se paran.
0: Pero, ¿cómo funciona Renfe en comparación con, con otros países?
1: Cualquiera que haya ido a París, que es un lío de trenes, de cercanías, que para coger y llegar al sitio tienes que ser parisino, porque si no eres incapaz, o cualquiera que haya viajado en los trenes de Nueva York, se va a dar cuenta del gran servicio que tenemos aquí de trenes. Primero, de cercanías, que funcionan muy bien, ...y que afectan a las mayores ciudades y garantizan un transporte público barato, tan barato ahora que gratis. Y segundo, España es el país que por habitante tiene la red de alta velocidad más grande del mundo, solo superada por China... Y además es el segundo país que más aves tiene después de China. Es más, nuestro modelo de, de ave lo están copiando para los corredores eh, más transitados en Estados Unidos. Y nuestras empresas van allí. ¿Hay lagunas? Sí, pero funciona muy bien. O sea que no estamos tan mal. Bueno, salvo que seas extremeño o quieras viajar extremadura. Entonces yo te aconsejo que por ahora no cojas el tren.
0: Gracias Ramón. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido hoy en El País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.